0: Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
1: Wissenschaft schafft nicht nur Freiheit, sondern sie braucht eben auch Freiheit. Freiheit und Wissenschaft bedingen sich wechselseitig.
0: Ich setze mich mit der Frage auseinander, welche Argumente werden eigentlich gegen Wissenschaftsfreiheit vorgebracht?
1: Die Wissenschaftsfreiheit war noch nie so stark.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle. Diesen Podcast gibt es jetzt seit fast drei Dutzend Folgen. Und immer geht es natürlich um Forschung, um Wissenschaft. Ich habe mit Menschen gesprochen, die Neues herausfinden möchten, und zwar in den unterschiedlichsten Bereichen. Heute begeben wir uns sozusagen auf eine Metaebene. Wir gucken also mal von oben auf das, was wir als Wissenschaft verstehen. Genauer gesagt auf das Thema Wissenschaftsfreiheit. Wie frei sind Forscherinnen und Forscher in ihrer Arbeit? Wer entscheidet, zu was geforscht werden darf und was nicht? Und wie sieht das alles im globalen Vergleich aus? Wir tauchen gleich tiefer ein in dieses Thema mit einer der beiden Sprecherinnen des Clusters Scripts. Genauer gesagt heißt es Contestations of the Liberal Script an der Freien Universität Berlin. Wie so oft bei den Exzellenzclustern arbeiten hier Menschen aus den verschiedensten Disziplinen zusammen. Da gibt es Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus den Bereichen Politikwissenschaft, Soziologie, Rechtswissenschaft, Philosophie, aber auch Erziehungswissenschaft, Ökonomie oder Regionalstudien. Tanja Börzel ist Professorin für Politikwissenschaft am otto institut wo sie den Arbeitsbereich Europäische Integration verantwortet. Worum geht es denn in diesen Cluster-Skripts?
1: Wir beschäftigen uns im Cluster mit der Frage, warum liberale Ideen und Institutionen zur Organisation von Gesellschaften zunehmend unter Druck stehen. Und zwar nicht nur hier bei uns in Deutschland, in Europa oder in den USA, sondern eben auch in anderen Teilen der Welt. Denken Sie an Brasilien, Indien, Israel, das liberale Gesellschaftsmodell äh, unter Druck. Und wir wollen herausfinden, warum gerade jetzt, was dahinter steckt.
2: Was ist denn dieses liberale Skript? Das ist mir bei der Recherche ganz oft untergekommen beim Lesen. Das
1: Konzept Skript ist so ein bisschen sperrig, aber eigentlich ist der Name Programm, wenn Sie so wollen. Also die Bedeutung steckt im Namen. Es ist ein Drehbuch, ein Drehbuch für die Organisation von Gesellschaften. Und wir fokussieren uns auf liberale Drehbücher. Also es gibt ja nicht nur ein liberales Drehbuch. Denken Sie an die Unterschiede schon zwischen den USA und Deutschland. Ne? Das sind ganz unterschiedliche liberale Demokratien und trotzdem haben sie einiges gemeinsam, was wir den liberalen Kern des Skripts äh, nennen und und wir wollen eben wissen, wieso diese liberalen Drehbücher zunehmend unter Druck stehen und auch, worin sie sich unterscheiden und dann auch eben, wie sie unterschiedlich auf diese Herausforderungen antworten können. Bevor es konkreter wird, müssen wir dieses Konzept des
2: Skripts verstehen. Das ist wirklich wichtig und auch echt interessant. Ich habe meine zweite Gesprächspartnerin, die Postdoktorandin Jannika Spannagel, gefragt, wie sie das liberale Skript einem Teenager erklären würde. Das hat sie geantwortet.
0: Das liberale Skript versucht zu beschreiben, wie in einer liberalen Gesellschaft, also in der Regel in einer liberalen Demokratie, ähm, bestimmte gesellschaftliche Prozesse ablaufen, welche Ordnungsprinzipien gelten, die beispielsweise beschreiben, wie man in einem demokratischen Entscheidungsprozess wirklich zu einer Entscheidung kommt. Es hat aber auch wirtschaftliche Aspekte, wie wird der Markt strukturiert, wie ist das Verhältnis zwischen dem Staat und dem Markt. Und man kann das dann auf ganz kleinteiligen Ebenen runterbrechen, wie bestimmte juristische Prozesse stattfinden und so weiter. Aber man kann eben sich auch die ganz großen Prinzipien anschauen, wie Funktioniert eine Demokratie? Wie funktioniert die Wirtschaft?
2: Also wenn man mal alles zusammenfasst, was die Gesellschaft ausmacht oder die Spielregeln der Gesellschaft sozusagen, sowohl von den niedergeschriebenen Dingen wie Verfassung, Gesetzbücher und so weiter, aber auch zu Dingen, die einfach die Gesellschaft für sich definiert hat und die wahrscheinlich nie irgendwo niedergeschrieben wurden, oder?
0: Ja, ganz genau. Ja, es hat einen sehr starken Aspekt von den gemeinsamen Regeln, die wir alle mehr oder weniger befolgen. Und die Regeln können sich genau auf konkrete politische Prozesse beziehen. Es können aber auch Regeln sein, was verstehen wir eigentlich unter Gleichberechtigung oder was verstehen wir unter gesellschaftlichem Zusammenhalt? Welche Regeln gelten auch in öffentlichen Debatten? Also es gibt Es gibt sehr viele ungeschriebenen Gesetze sozusagen, an die wir uns als Gesellschaft mehr oder weniger halten und die natürlich auch hinterfragt werden. Und genau darum geht es in in dem Cluster, sich anzuschauen, auf welche Weise, von wem und warum werden diese geschriebenen und ungeschriebenen Regeln hinterfragt. Aber es gibt natürlich auch Akteure, die von außen kommen und die eigentlich mit der liberalen Demokratie überhaupt nichts anfangen können und dann nennen wir das eine externe Anfechtung, die also versuchen, ein neues System sich dafür einzusetzen und eben grundsätzliche Regeln wirklich außer Kraft zu setzen.
2: Wieso ist denn akademische Freiheit in liberalen Gesellschaften so wichtig?
0: Die
1: akademische oder auch, wie wir sagen, Wissenschaftsfreiheit ist ganz zentral, weil die Wissenschaft an sich so wichtig ist für das liberale Skript. Also Im Prinzip gibt es mindestens drei Aspekte. Zum einen ermöglicht oder, wenn Sie so möchten, ermächtigt das Wissen, das die Wissenschaft schafft, dem Einzelnen, der Einzelnen, ihre Freiheitsrechte auch wahrzunehmen, informierte, kritische Entscheidungen zu treffen, rational sich mit anderen auszutauschen. Das zweite, liberale Gesellschaften sind darauf angewiesen, durch den Austausch von Argumenten zu gemeinsamen Entscheidungen zu kommen. Und das dritte, das dritte Element ist, dass Wissen natürlich auch zu Fortschritt beiträgt. Ne? Also der Fortschrittsgedanke ist auch sehr stark in das liberale Skript eingeschrieben. Also, kurz gesagt, die Wissenschaft schafft Wissen, dass die Einzelne ermächtigt, ihre individuellen Freiheitsrechte wahrzunehmen, der Gesellschaft ermöglicht, sich über kollektive Entscheidungen auszutauschen und eben auch zu diesen Entscheidungen zu kommen und zum Dritten eben auch gemeinsam Probleme zu lösen und damit Fortschritt zu erzielen. Kann
2: man sagen, was liberale Grundwerte
1: in Bezug auf Wissenschaft sind? Also in der Wissenschaft geht es um den Erkenntnisgewinn. Wir wollen zu Erkenntnissen kommen, wie die Welt funktioniert und Diese Erkenntnisse werden über bestimmte Methoden gewonnen. Und da steht ganz zentral die Idee dahinter, dass wissenschaftliche Erkenntnisse immer nur vorläufig sein können. Sie müssen sie permanent hinterfragen können, auf den Prüfband stellen. Und dieses kritische Hinterfragen, das erfordert Freiheit. Und deswegen brauchen wir Wissenschaftsfreiheit. Also Wissenschaft schafft nicht nur Freiheit, sondern sie braucht eben auch Freiheit. Freiheit und Wissenschaft bedingen sich wechselseitig. Es gibt viele Gefahren für die Wissenschaftsfreiheit.
2: Derzeit groß diskutiert wird die sogenannte Cancel Culture. Wenn einem Menschen rassistische, frauenverachtende, homophobe oder sonst irgendwie diskriminierende Aussagen oder Handlungen vorgeworfen werden, werden diese Personen dann gecancelt. Sie finden also nicht mehr statt, werden nicht mehr zu Veranstaltungen eingeladen oder sogar aktiv wieder ausgeladen. Im wissenschaftlichen Bereich wurden beispielsweise wissenschaftliche Konferenzen aufgrund der Themenwahl wieder abgesagt, Großes Aufsehen erregte auch ein Fall in Berlin im Sommer 2022. Ein Vortrag einer Doktorandin und wissenschaftlichen Mitarbeiterin an der Humboldt-Universität über das biologische Geschlecht war
1: abgesagt worden. Der Streit darüber eskalierte. Das ist aber nicht die einzige Anfechtung der Wissenschaftsfreiheit. Es gibt dann zum Zweiten, auch das wird viel diskutiert, was man gerne die Ökonomisierung der Wissenschaft nennt, also der wirtschaftliche Druck. Dazu gehört auch diese Drittmittelfokussierung, Stichwort Exzellenzwettbewerb. Die Universitäten stehen in einem Wettbewerb um Exzellenz ja, und auch Exzellenzprojekte. Dazu gehört aber auch die Vergabe von öffentlichen Mitteln für neue Professuren oder die Neubesetzung von Professuren. Einerseits und die Erforschung bestimmter Themen, ja, also wo dann eben nicht unbedingt jetzt die wissenschaftliche Erkenntnis im Vordergrund steht, sondern bestimmte politische Zweckmäßigkeiten oder die gesellschaftliche Nützlichkeit oder auch die wirtschaftliche Verwertbarkeit von Forschungsergebnissen. Also auch so kann in die Freiheit von Forschung und Lehre eingegriffen werden. Ganz simpel
2: runtergebrochen, wenn ich ein bestimmtes Budget für Forschung habe, wofür gebe ich das Geld dann aus? für die Erforschung von E-Fuels und Maßnahmen gegen den Klimawandel oder für die Analyse von Lyrik aus dem 14. Jahrhundert. Die größte Gefahr für die Wissenschaftsfreiheit geht aber von einer ganz anderen Sache aus, und zwar von ihrer
1: Glaubwürdigkeit in der Gesellschaft. Stichwort Fake News, Alternative Truth, Emo-Truth, ja? Post-Truth. Also es gibt eine ganze Reihe von Begriffen, die sehr stark auch von populistischen Kräften in die Debatte geworfen wird, wo im Prinzip argumentiert wird, wissenschaftliches Wissen ist nicht so zentral. Der gesunde Menschenverstand, das Bauchgefühl, das sollte eigentlich die Basis sein für politische Entscheidungen. Und dann müssen Menschen nicht mehr die Informationen, die Argumente, die sie präsentieren, sich hinterfragen lassen, sondern im Prinzip gibt es gar keine Möglichkeit. Möglichkeit mehr zu sagen, was richtig oder falsch ist, beziehungsweise das, was richtig ist, bestimmt die Mehrheitsmeinung aufgrund des Alltagswissens, des Bauchgefühls, des gesunden Menschenverstands. Und das ist natürlich, das geht an den Kern der Wissenschaft und wenn es so ist, dass Wissenschaft eine zentrale Rolle für das liberale Skript spielt, weil Wissenschaft Freiheit, dann ist natürlich, ähm, wenn Sie die Wissenschaft als solches in Frage stellen und die Kernprinzipien der Wissenschaft, dann ist auch die Freiheit bedroht. Das sind also die drei großen Anfechtungen der Wissenschaftsfreiheit,
2: der Kulturwandel, die Ökonomisierung und alternative Wege, zu Wissen zu kommen. All das möchte Professorin Börzel und die anderen Forscherinnen und Forscher am Cluster untersuchen. Gibt es wirklich schon Belege dafür, dass zum Beispiel der wirtschaftliche Druck die Wissenschaft in bestimmte Richtungen lenkt? Gibt es eine systematische Einschränkung von Forschung und Lehre durch den Kulturwandel, durch die Cancel Culture und ähnliche Veränderungen? Und sind das global ähnliche
1: Trends oder gibt es da regional große Unterschiede? Die Wissenschaftsfreiheit historisch hat sich ja immer sehr stark an den Bedrohungen durch Religion Und den Staat abgearbeitet. Und das ist natürlich immer noch so. Der Staat in autoritären Systemen schränkt die Wissenschaftsfreiheit ein, weil Wissen schafft Freiheit. Und damit ist sie ein Problem. Für autoritäre Regime. Was uns aber interessiert, ist die Einschränkung oder Anfechtung zunächst mal von Wissenschaftsfreiheit in liberalen Gesellschaften. Also es gibt ja auch demokratisch gewählte Regierungen, die die Wissenschaftsfreiheit versuchen einzuschränken. Denken Sie an Ungarn, aber auch Brasilien unter Bolsonaro, Moody in Indien. Auch in Israel gibt es Tendenzen. Ne? Also da, vor allem wo populistische Kräfte am Werk sind, beobachten wir schon im Diskurs zunächst mal, dass es alle drei Formen der Anfechtung gibt. Man muss aber nicht nur in autoritäre Regime schauen. Auch in den USA gibt
2: es Anhaltspunkte für die Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit. Zum Beispiel das sogenannte Defunding von Gender Studies und Critical Race Studies, also der Erforschung von Zusammenhängen zwischen Rasse, Rassismus und dessen Verankerung in Strukturen
1: bzw. Geschlechterstudien. Und diese Tendenzen, gerade dort, wie gesagt, wo populistische Kräfte am Erstarken sind, sehen wir im Prinzip alle drei Tendenzen sehr deutlich. Aber die Frage ist, führt es am Ende tatsächlich zu einer systematischen Einschränkung der Freiheit von Forschung und Lehre? Und das festzustellen ist gar nicht so einfach. Es gibt diesen Academic Freedom Index, den Janika Spannagel, die ja Postdoc in meinem Projekt ist, mitentwickelt hat. Und der deutet schon darauf hin, dass die Wissenschaftsfreiheit global nicht nur bedroht ist, sondern tatsächlich auch in vielen Ländern zunehmend eingeschränkt wird.
2: Dieser Academic Freedom Index wurde 2020 zum ersten Mal herausgegeben und ist ein Messinstrument, um Wissenschaftsfreiheit weltweit zu messen und zu vergleichen. Es gibt demnach fünf Bereiche, in denen Eingriffe gegen die Wissenschaftsfreiheit stattfinden können. Jannika Spandagel erklärt sie uns.
0: Das ist zum einen die Freiheit der Forschung und Lehre, also ob WissenschaftlerInnen frei darin sind, ihre eigenen Forschungsagenten und auch Curricula zu erstellen, was die Lehre angeht. Dann der zweite Indikator ist die Freiheit des wissenschaftlichen Austauschs und der Wissenschaftskommunikation. Das heißt, da geht es zum einen darum, dass WissenschaftlerInnen frei sind, untereinander zu kooperieren, Forschungsergebnisse auszutauschen, auf Konferenzen zu gehen und so weiter. Andererseits aber auch diese Forschungsergebnisse in eine breitere Öffentlichkeit hinein kommunizieren können. Der dritte Bereich ist die Autonomie
2: von Universitäten, also die akademische Selbstbestimmung und Selbstverwaltung.
0: Dass praktisch da von außen nicht reinregiert wird, das geht sowohl um Eingriffe durch den Staat, aber auch, wenn man zum Beispiel an private Universitäten denkt, stehen da natürlich auch private Geldgeber dahinter. Und genauso kann man sich auch Eingriffe durch zum Beispiel die Kirche und so weiter vorstellen, die eben da auch abgewehrt werden sollten. Vierter Bereich ist die Campusintegrität.
2: Gibt es Überwachung auf dem Campus, Sicherheitseingriffe durch eine Campuspolizei oder Ähnliches oder auch digitale Bedrohungen?
0: Und der letzte Punkt ist die Freiheit von WissenschaftlerInnen, sich auch zu politischen Themen äußern zu können. Das kann man aber auch unterschiedlich definieren. Also ob man Wissenschaftsfreiheit ein bisschen enger fasst und auch wirklich sozusagen nur restriktiert auf die wissenschaftlichen Fachgebiete der Personen oder ob man das eben ein bisschen weiter noch fasst und auch Meinungsfreiheit zu politischen Themen, die vielleicht angrenzend sind oder vielleicht auch noch weiter außerhalb des Fachgebiets liegen, ob man das mit einschließt. Mir war nicht bewusst, dass die
2: Forschung so vielen Angriffen ausgesetzt ist, wobei ich mir darüber auch einfach noch keine Gedanken gemacht hatte. Wer steckt denn vor allem hinter diesen Angriffen?
0: In aller Regel, das sehen wir zumindest auch in den Daten, gehen die Eingriffe tatsächlich vom Staat aus. Das heißt... Da haben wir vor allen Dingen auch repressive Regierungen, die natürlich sehr interessiert daran sind, einzuschränken, inwiefern die Wissenschaft sich frei äußern kann, vielleicht auch Politik kritisieren kann oder eben aus ihrer eigenen Expertise heraus politische Entscheidungen hinterfragen. Das ist ein ganz großer Punkt, wo es immer wieder zu Eingriffen kommt, ob das jetzt systematisch und in wirklich repressiver Form ist Oder auch teilweise in in mehr demokratischen Ländern, dass Politiker manchmal etwas fragwürdige Aussagen darüber treffen, was Wissenschaft dürfen soll und was nicht. Ein ganz großer Punkt sind natürlich auch private Geldgeber. Das ist durchaus auch in liberalen Demokratien eine Frage. Also wenn es um Drittmittelfinanzierung zum Beispiel geht, ist es häufig so, dass auch Unternehmen, mit daran beteiligt sind, Forschungsprojekte oder Graduiertenschulen zu finanzieren. Und da stellt sich natürlich auch oft die Frage, welchen Einfluss Unternehmen im Rahmen von diesen Verträgen darauf nehmen können, welche Themen erforscht werden, welche Ergebnisse tatsächlich veröffentlicht werden, was auch vielleicht gelehrt wird und äh, so weiter. Und das sind natürlich auch wichtige Fragen ähm, im Rahmen von Wissenschaftsfreiheit.
2: Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich genau wie ich, wie es denn nun mit der Wissenschaftsfreiheit in Deutschland aussieht, oder?
0: Tatsächlich ist Deutschland mit an der Spitze weltweit in unserer Erhebung. Ich denke, das reflektiert auch die Realität relativ gut. Nur weil Deutschland wirklich sehr gut abschneidet und auch zu Recht, heißt es natürlich nicht, dass es keine Probleme gibt, über die wir reden sollten.
2: Ich merke in solchen Interviews immer ein gewisses Tauziehen zwischen mir, der Journalistin, die alles möglichst weit vereinfachen und leicht verständlich darstellen möchte, und den WissenschaftlerInnen, die sich dagegen verständlicherweise sträuben, weil durch eine Vereinfachung immer auch Wichtiges weggelassen wird. Die meisten Dinge sind eben nicht so einfach zu erklären. Und auch hier muss ich dazu sagen, dass es um eine sehr komplexe Erhebungsmethode geht. Es geht um statistische Unsicherheiten und damit auch immer einen warnenden Zeigefinger, Tendenzen nicht als Fakten zu sehen. Noch nicht. Bleiben wir also bei den Dingen, die man nun wirklich schon an den Daten ablesen kann.
0: Da sieht man auf jeden Fall, dass es in den letzten 10, 20 Jahren eher mehr Länder gibt, wo die Wissenschaftsfreiheit deutlich zurückgeht, als dass es Länder gibt, wo sie deutlich zunimmt. Die gibt es zwar auch, aber die sind tendenziell in einer geringeren Zahl da. Und das erklärt dann natürlich auch den globalen verhältnismäßigen Rückgang. Und zu diesen Ländern, wo es zurückgeht, sehen wir eine sehr starke Korrelation, einen sehr starken Zusammenhang mit Autokratisierungstendenzen. Also wenn die Demokratiequalität in einem Land allgemein zurückgeht, dann wirkt sich das häufig auch auf die Wissenschaftsfreiheit aus. Beziehungsweise man könnte auch argumentieren, wo die Wissenschaftsfreiheit zurückgeht, hat das Auswirkungen auf die Demokratiequalität. Das sind auch derzeit noch offene Forschungsfragen, mit denen auch viele meiner Kolleginnen sich auseinandersetzen, die durchaus auch spannend sind. Und während wir das hauptsächlich in wirklich sehr stark sich autokratisierenden Ländern sehen. Gibt es auch Beispiele wie zum Beispiel die USA, wo wir auch feststellen, es gibt einen Rückgang der Wissenschaftsfreiheit, der auch außerhalb der statistischen Unsicherheit zu verorten ist und der zwar noch nicht an einem Niveau angelangt ist, wo es wirklich alarmierend ist, aber wo wir dennoch sehen, dass die Situation nicht so gut ist.
2: Bis jetzt sind wir vor allem von der Gegenwart ausgegangen, aber interessant ist natürlich vor allem die historische Entwicklung. Als ich mich ins Thema eingelesen habe, hatte ich die Zahl gefunden, dass 52 Prozent der Länder weltweit die Wissenschaftsfreiheit in ihre Verfassung aufgenommen haben. Und dann habe ich mir das so überlegt und habe gemerkt, ich kann überhaupt nicht einschätzen, ob das jetzt viel oder wenig ist. 52 Prozent, also knapp die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte. Wie, Wie bewerten Sie also mit Ihrem Wissen diese Zahl?
0: Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Wie, wie kann man sowas bewerten? Also man kann natürlich das vergleichen mit anderen Freiheiten, zum Beispiel Pressefreiheit oder Meinungsfreiheit. Und da sehen wir tatsächlich, dass die in fast jeder Verfassung weltweit, also wirklich nahe der 100 Prozent verankert ist. In dem Vergleich Wissenschaftsfreiheit oder auch Hochschulautonomie bei 52 Prozent erstmal nicht so viel. Tatsächlich entstammt die Zahl in einem Forschungsprojekt, das ich in dem letzten Jahr gemacht habe, wo ich mir im historischen Vergleich auch an die tausend Verfassungstexte angeschaut habe, um zu sehen, in welchen wird Wissenschaftsfreiheit oder auch Hochschulautonomie wie erwähnt. Tausend Verfassungstexte. Die allererste Erwähnung der Wissenschaftsfreiheit
2: war dann übrigens wirklich in der deutschen Verfassung zu finden.
0: Ich glaube, das ist auch ganz interessant für deutsche Zuhörerinnen. Das war nämlich 1848, als es die erste nationale Demokratiebewegung in Deutschland gab. Und dem entsprang dieser Satz, dass die Wissenschaft und ihre Lehre frei sind. Das war eben in der damaligen Pauskirchenverfassung drin, dann auch in der Weimarer Verfassung und heute ganz ähnlich im Grundgesetz.
2: Nach der ersten Erwähnung hat es interessanterweise noch ziemlich lange gedauert, bis auch in anderen Verfassungen von anderen Ländern etwas Ähnliches verankert wurde.
0: Das ist allerdings nicht unbedingt dem geschuldet, dass Wissenschaftsfreiheit irgendwie ein rein europäisches oder westliches Konzept sei, aber dem, wie eigentlich Verfassungen verabschiedet wurden. Also sehr viele Länder sind natürlich erst im Laufe des 20. Jahrhunderts unabhängig geworden und haben sich ihre erste Verfassung gegeben. Und wir sehen, dass Ich habe vorhin schon die Demokratisierungswelle Anfang der 1990er-Jahre erwähnt. Und das war tatsächlich ein Zeitraum, in dem ganz, ganz viele Länder angefangen haben, Wissenschaftsfreiheit und Hochschulautonomie in ihre Verfassung reinzuschreiben. Das hatte zum einen damit zu tun, dass viele Länder aus dem Sowjetblock hervorgegangen sind, die das mit aufgenommen haben. Und äh, auch, dass viele der afrikanischen Länder, die zu der Zeit schon ihre zweite oder vielleicht auch dritte Verfassung verabschiedet haben, im Rahmen von diesem Demokratisierungsprozess, das auch angefangen haben, als Thema mit aufzunehmen in die Verfassung.
2: Aber nur weil etwas in der Verfassung steht, muss es noch lange nicht funktionieren. Das wissen wir alle. Die Zahlen zeigen leider im Gegenteil, dass die Gruppe, die auf dem Academic Freedom Index am schlechtesten abschneidet, Länder sind, die die Wissenschaftsfreiheit sehr wohl in ihrer Verfassung niedergeschrieben haben. Tausend Verfassungstexte zu analysieren ist eine Sache, aber zu wissen, was die Menschen so denken ist eine ganz andere. Also ich ich stelle es mir auch ungleich schwerer vor, herauszufinden, ob das in den Köpfen der Menschen sozusagen ein Grundwert ist, diese Wissenschaftsfreiheit, oder ob sich viele vielleicht auch überhaupt gar keine Gedanken darüber machen, ob die Wissenschaft frei ist oder nicht.
0: Ja, das ist eine spannende Frage, weil tatsächlich ist es ja auch, wenn man sich jetzt Deutschland vorstellt, so, dass naja, man außerhalb der Universitäten relativ wenig direkte Berührungspunkte mit dem Thema Wissenschaftsfreiheit hat. Aber andererseits ist es natürlich auch so, dass die Wissenschaft und ihre Rolle in der Gesellschaft und der Demokratie erst dann wirklich ermöglicht wird, wenn die Wissenschaft frei arbeiten kann. Und das hat sehr wohl konkrete Auswirkungen für Menschen in der ganzen Gesellschaft. Also ob es jetzt um Krisenbewältigung geht in der Pandemie, glaube ich, wurde das uns allen sehr stark vor Augen geführt, aber auch die kritische Begleitung von politischen Prozessen. Und natürlich muss man auch sehen, dass die Wissenschaft ein Motor von gesellschaftlichem und technologischem Fortschritt ist. Und wo die Wissenschaft nicht frei ist, kann natürlich auch diese Entwicklung nicht frei sein, in der Art, wie wir uns das für eine liberale Gesellschaft wünschen. Was sind denn die großen offenen Fragen in Ihrer Forschung? Ich setze mich mit der Frage auseinander, welche Argumente werden eigentlich gegen Wissenschaftsfreiheit vorgebracht? Und von wem? Und in welchem Kontext? Und warum? Und ich schaue mir speziell gesellschaftliche Strömungen und Akteure an in liberalen Demokratien, die Wissenschaftsfreiheit kritisieren. Das kann entweder eine Kritik daran sein, wie die Wissenschaftsfreiheit ausgelebt wird, welche Regeln genau gelten. Aber es kann auch eine Kritik sein, die Wissenschaftsfreiheit wirklich gänzlich ablehnt aus verschiedenen Gründen. Und ich interessiere mich eben für die Frage, welche Begründungen gibt es da und wie kann man diese Akteure verorten?
2: Die Argumente sind das eine.
0: Der andere spannende Aspekt
2: ist die Frage nach dem Zeitpunkt, wie Professorin Tanja Börzel betont. Und für
1: uns, auch fürs Cluster, aber eben auch in meinem Projekt, die große Frage, warum gerade jetzt? die Wissenschaftsfreiheit oder das liberale Skript im Allgemeinen so stark unter Druck steht. Es ist ja nicht das erste Mal, dass die Wissenschaftsfreiheit angefochten wird. Es ist nicht das erste Mal, dass das liberale Skript unter Druck steht. Aber wieso gerade jetzt? Mit dem Ende des Kalten Krieges haben die neuen Demokratien, die nach dem Ende des Sozialismus entstanden sind, die Wissenschaftsfreiheit tatsächlich zum großen Teil in ihre Verfassung hineingeschrieben. Dort haben sie, also anders als in den USA, Frankreich oder Großbritannien und so wie in Deutschland, hat die Wissenschaftsfreiheit Verfassungsrang. So, das heißt, die Wissenschaftsfreiheit war noch nie so stark. Und vielleicht steht sie auch
2: deshalb immer mehr unter Druck. Wir sollten alle die Augen offen halten und die Wissenschaftsfreiheit als das sehen, was sie ist. Ein hohes Gut und ein Schatz unserer Demokratie. Ich freue mich jedenfalls, dass ich mit so vielen Forscherinnen und Forschern über so interessante und vielfältige Themen sprechen kann. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder mit dabei. Bis dahin, bleibt neugierig, eure Larissa Vassilian.
0: 57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika-Studien bis Z wie Zukunft der Medizin. Seid bei der nächsten Folge wieder dabei und taucht ein in die spannende Welt der Spitzenforschung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Exzellent erklärt bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ihr habt noch Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info at erklärtde